0: Tämä on Yksi kysymys podcast, jossa kaksi ystävää esittää toisilleen kysymyksiä ja keskustelee elokuvista, popkulttuurista ja kaikesta siltä väliltä.
1: Mä oon Timo. Ja mä oon Allu ja tervetuloa jälleen uuden jakson ja viimeisen suuremman hienomman kauden pariin. Ja puhallan pölyt mikrofonista. <tos> Kyllä vaan. Tervetuloa. On pitkä aika nyt, kun ollaan viimeksi tehty. Mä en tiedä, osataanko me mutta eiköhän tämä tästä lähe. Jep, otetaan selvää. Mitäs sulle kuuluu? Ihan hyvä. Ei tässä mitään. mitään. Tosiaan nyt on niin kotiisena ollut tässä, tässä niin. näin. Ja tota, pakko jotain leffa-aiheesta tehdä, niin Maloin Timo tiktokkeja. Oho. Se on itse asiassa aika hauskaa hommaa. Ne on aika niinku koko ajan hermolla, että kun tulee joku leffa uutinen tai traileri, niin sitten mä teen siitä semmoitteen lyhyen video, missä mä kommentoin sitä ja sitten mä teen niin TV-sarja ja leffasuosituksia, erilaisia listauksia ja niin just. kaikkea teorioita ja kaikkea, vähän eroa tästä. Niin kuin, jos jotain kiinnostaa, niin tota, ottakaa haltuun, löytyy nimellä Milan Faija. niin sinne siis. Kyllä. Mutta nyt mennään podcastiin ja mä mietin vähän, että alkuun voitais vähän käydä läpi, että mistä tämä kaikki sai oikein alkunsa. Kyllä, kyllä. Haluatko sä, sä vähän niin kuin aloitit homman silloin alun perin, niin haluatko sä vähän kertoa siitä, että mistä idea lähti? Joo, no siis mä
0: heitän tässä shoutoutin mun kavereille Arnolle ja Jussille, jotka aloitti oman podcastinsa ja siitä mulla alkoi niinku kypsyä semmoinen ajatus, että hei, et podcastihan voisi olla jännä juttu ja sit samaan aikaan niin mehän suunniteltiin, että
1: jotain leffa-aiheista olisi kiva tehdä. Joo, kyllä. Ja mehän tota, kuvattiinkin, me ruvettiin miettiä, että tehtäisikö jotain YouTube-sisältöä, ja me kuvattiin pari semmoista niinku, testiä vähän, niinku, että miten tämä toimii. Mm, mm. Mä tein hirveä homma ja animoin niinku sohvan, <tos> joka tipahtaa. Niinku, <tos> silleen on hirveästi tullut käyttöön. Että. <tos> <tos> Mut, tota, jotain, mun, eikö me tehty jotain top, top 5-listauksia, ja Taidettiin pari semmoista tehdä, jo., Joo, mutta sitten me ajateltiin, että meidän pärstöt on niin komeet, että me sovitaan paremmin tämän sen <haita> puheenjuttuun.
0: <että haita> joo, joo mä, muistan, tota, mä, mä pistin sulle Snapchatin vielä, tälleen me kommunikoidaan, että tota, et hei, että mitäs jos olisi podcast, jonka nimi olisi yksi kysymys, että me voitaisiin kysymysmuodossa
1: jutella aina jostain tietystä aiheesta. Joo, ja se itse asiassa jonkin aikaa, että se oli, mm. se laitoit eka siitä viestiä ja sitten me ruvettiin miettimään, että mitä leffa aiheesta me tehdään ja sitten just testattiin vähän sitä youtube juttua ja oli se ihan hauskaa, mutta ei se ollut, me ei ollut ihan mukavuusalueella ehkä siinä. Niin, niin. Siitä se ajatus sitten lähti ja tässä ollaan. Tässä ollaan, mutta tota,
0: hei, meille on tullut tässä tauonkin aikana yleisön kysymys. jee, 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 mennäänkö siihen? Mennään, mennään. Jos katsotte elämäkerta tai muun tositapahtumiin perustuvan elokuvan ja jälkeenpäin saatte tietää, että ei
1: ne asiat ihan noin menneetkään, kuten elokuvissa oli, niin häiritseekö se teitä? No jossain se mua häiritsee. Mun mielestä jotkut leffat vähän niin antaa semmoinen kuva, että tämä on niin tositapahtuma, mutta mm. sitten on paljon mm. elokuvia, jotka niin perustuvat tositapahtumiin. Ja niistä otettu pohja sieltä ja otettu vapauksia paljon. Ja sehän on se yleisin mun mielestä. Haetaan vähän sitä ja järjestellään tapahtumia uudelleen vähän tarinan takia. Jep, jep. Tosi tarinan inspiroima ja tällaisia. Kyllä, ja mun mielestä se ei se nyt silleen häiritte. Ehkä sitten, jos se muuttaa käsityksen jostain hahmosta tai tapahtumasta täysin, niin sittenhän se on... musta niin. valheellista, mutta sitten jos on niinku teet pieniä, niinku, että yhdistetty esimerkiksi, että jos jollain päähenkilö tai tyypillä on ollut joku viiden kaverin porukka niin mm. ne on yhdistetty pelkästään parhaaksi kaveriksi tai jotain tämmönteethä on paljon niinku, tehty joo, tämän tyylisiä, ei, ei ne silleen häiritte, häiritte mun mielestä, mutta sitten jos nyt selkeästi muuttaa tapahtumia ja antaa erilaisen kuvan henkilöstä, niin sitten ehkä.
0: Joo, joo, mä oon ihan samaa mieltä sun tuossa, että täytyy kuitenkin muistaa, että eloku- niinku fiktioelokuva on... Fiktiota, eikä sen ole tarkoituskaan olla niin dokumentaarinen ja just tällaiset, että muutetaan vaikka kaksi hahmoa yhdeksi tai viisi vuotta kestänyt juttu kulkee sinne vaikka vuodesta jotain, niin ne on mun mielestä ihan ymmärrettäviä, että täytyy kuitenkin miettiä sitä dramaturgista ja sitä, niin kuin, että, että se toimii myös viihdyttävänä elokuvana, mutta mä annan esimerkin yhdestä ihan järisyttävän niin huonosta tavasta tehdä tarina Tässä tulee muuten spoileri yhdelle Ysäri-trillerille, sori.
1: <tos> Yllereet, sä lähdet kun sä puhut, puhut jostain leffasta, niin heti kauden alkuun. joo <tos> totta kai, totta
0: kai, brändin mukainen. Yksi kysymys Ysäri-trillereistä. Kyllä, um, semmoinen kuin Murder in the First. Ja mä en siitä nyt liikaa niin paljasta, mitä loppuu, mutta siinä leffassa kuvataan tämä päähenkilö, joka on siis vankilassa elinkautista hyvin tällaisena niin altava- ja joka joutui jonkun teknisen virheen takia jostain viiden dollarin ryöstöstä niin kuin ikuisesti vankilaan. Ja tämähän on tosi tällainen liikuttava tarina, mutta sitten kun sä meet Wikipedia ja luet tästä, niin Siinä ei ole mitään muuta totta kuin tämän henkilön nimi. Että se oli oikeasti joku tunnettu pankkirasvo, joka otti panttivankejakin ja kaikkea. Ja sitten se tarina on vaan muutettu
1: täysin tämän leffan mukaiseksi. Okei, aika mielenkiintoinen kyllä. Yep. Yep. Äh, Yksi, mikä, mikä niinku mun mielestä itse asiassa ja yllättää, että tämä että, perustuu näin vahvasti tosi tapahtumiin, on toi I love you, Philip Morris. Onko se nähnyt se? Olen nähnyt, joo. Se oli siis ihan uskomaton, että kun sen jälkeen luki Wikipediasta. siis ai, se on... Mä ajattelin, että siinä on otettu mm. vapauksia aika paljon, mutta ei siinä ihan hirveästi oltu. Joo,
0: joo, kyllä se on. Välillä syntyy noita tarinoita, jotka on sitten todellisuudessakin aika mielikuvituksellisia.
1: Kyllä, ja siis oli kysyttää Jim Carrey ja Evan mcrae leffa va- kymmenen vuoden takaa ihan vaan kyllä. tietona. En nyt enempää jaksa sitä availla, mutta löytäjät löytyy. Näinpä, näinpä.
0: Tota noin, en... mennäänkö me pitkästä aikaa sitten
1: mun ekaan kyssäriin? Mennään. Mitä haluat kertoa meille ysäri <kliopetan>
0: Eiköhän meidän tämän jakson Ysäri-trilleri kiintiö on jo täytetty, mutta tota, mä heitän täältä tämmöisen, että mitäs mieltä sä olit No Time to Die*sta
1: tästä Daniel Craigin viimeisestä Bond-leffasta? No saakko tässä spoilaa? No nyt jokainen, no kyllä meidän pakko puhua tästä, kun me, joo, mitä joo, tässä täs, tapahtuu. Joo, täs, täs, niin... täs
0: tulee nyt iso spoilerivaroitus, Kelatkaa viisi minuuttia eteenpäin, jos ette ole vielä nähnyt.
1: Joo, jos kelaatte viisi minuuttia eteenpäin, niin ottakaa silti ei varovasti, vaan toisella korvalla, <laughs> jos me <vielä> puhutaan tästä. <laughs>
0: Joo, eli jos haluat välttää spoilerit, niin kelaa kohtaan 20 minuuttia 10 sekuntia. Allu, mitä mieltä sä olit tästä leffasta?
1: Olipa hyvä ja sä et tainnut käydä katsoa tätä leffassa, koska tämä oli hyvä. <laughs> Joo, mä missasin tämän elokuvateattereesta, mutta näin tämän sitten heti kun tämä tuli. Kiitos, <laughs> kiitos. Mä tykkäsin tässä tosi paljon. Okay. Se oli tosi hyvä meininki. Oli jännä, kuinka pieni rooli oli tällä Anna de Armasilla, mm, mm. koska se oli ihan loistava haamo ja sitä toivon näkemänsä lisää.
0: Joo, näin oli, näin oli. Mun mielestä se oli sekä hyviä että huonoja puolia. Mun mielestä... Ehdottomasti tässä oli oikea semmoinen Bond-tunnelma. Siinä oli toimiva annos sitä Craigin synkkyyttä, johon me ollaan opittu tässä näiden uusien leffyjen aikana, mutta myös sitä Bondien perinteistä keveyttä. Kuvaus ja leikkaus aivan huikeeta, mutta tämä pahis Rami Malek. Mun mielestä se meni vähän hukkaan. Se Kosto Blofeldille, tässä tulee taas spoilereet, mutta, mutta hei, se olisi ollut tosi mielenkiintoinen suunta. Ja se toi siihen on tosi paljon syvyyttä. Mutta sitten sen jälkeen, kun se Christoph Waltzi-hahmo tapettiin, niin, niin sen jälkeen tämä leffon pääpahis muuttui semmoiseksi vähän persoonattomaksi. Se vaan tuntui semmoiselta, niin tapetaan maailma Doctor evil tyyppiseltä pahikselta, ja, ja siitä jotenkin
1: puuttui ne panokset. No joo, oot kyllä, oot kyllä oikeassa Doctor evil tyyppi, aika, <laughs> aika paha. Joo, samaa mieltä ei ollut, mm. ei ollut parhaita pahiksia. Rami Malekista ihan kyllä tykkää, joo. ja ei se niinku näytellyt. Ja mun mielestä silloin oli aika cool kyllä se esittelykohtaus sieltä ikkunan takaa. Oli, oli. Meni karkit väärään kurkeilla. Kyllä, kyllä.
0: mutta tota, jotenkin tästä tuntui, niin kuin, että olisi vedetty semmoisella easy Modilla. Esimerkiksi niillä on se taistelu siellä metsässä. Kauhean kun mä en muista
1: sen roolihahmon nimen. James Bond. <laughs> kiitos, kiitos. <laughs> se on tämä Madeleine. Madeleine ja sitten, mikä sen tyttären nimi, Matt Hild. Joo, just he.
0: Nekin saatiin niin kätevästi johonkin puunalle alle piiloa ja tälleen, niin, niin mun mielestä tässä olisi ollut enemmän panoksia, jos Bond olisi oikeasti joutunut niin kuin turvaamaan perheensä samalla, kun se tappelee. Ja sitten siinä lopussa, kun se Malek, mä en muista kenenkään näiden hahmojen nimiä, niin mä käytän nyt vaan nimiä. Safin. No, aivan, aivan. <laughs> niin, tota, kun se kaappaa sen lapsen, niin siinä on vaaraa ja tälleen, mutta se vaan niinku sen pehmolelu tippuu ja, ja se saa vaan niinku vapaasti lähteä pois. Et, et tavallaan
1: Tämä tuntui tosi helpolta nämä kaikki tämmöiset vaaralliset tilanteet. Niet niin, olisiko sen pitänyt sen Mathilden kumminkin siellä metsässä jo tiputtaa se pehman rajojen paikalta, että oltaisiin oltaisi säästetty paljon. En tiedä.
0: Mutta joo, mennään vaan nyt siihen
1: loppuun, kun se on tässä mietityttänyt. Joo, ja tässä aika monihan hahmo sai, niin kuin, tai se itse asiassa ei moni haahmo, mutta Esimerkiksi tämä mm. Jeffrey Wright, tämä Felix Leiterhän myöskin, myöskin. Ja sitten just Blowfield, niin, Christopher niin. Waltz esittävänä, niin koki kohtelonsa. Mutta joo, öö, mä en tiedä jakako tää paljon mielipiteitä, olihan tää vähän erikoinen erikoine ratkaisu, mutta tää toimi tälle leffasarjalle mun mielestä loistavasti ja oli, oli tunteikas loppu ja se oli kiva, vaikka sen nyt rupesi haistelee siinä jossain kohtaa, että hetkinen, tää, 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 siinä kun se Safin ampu Bondia. Niin siinä kohtaa oli vähän se fiilis, että hetkinen, ehkä ei tästä selvitäkään. Niin, siis mehän ei olla vielä niinku spoilattu tätä, mutta siis James Bond kuolee tässä elokuvassa. Siinä se tuli ni. Niin, nyt. totta. <laughs> eikö niin olikin jo. En mä muistanut kunnolla. Niin olikin jo. ei se mennytkään sille sieltä. Mutta tota, mut se oli kiva. Mä tykkäsin siitä. Mun mielestä se oli kiva. Kiva juttu, voisi tällä sanoa, mutta mun mielestä se oli toimiva juttu, ja tota, se päättyi just, just hyvin tämä juttu mun mielestä. Että, o, totta kai on aina kiva nähdä hahmojen elävän, elämänsä loppuun asti onnellisesti, mutta yleensä ne tekee paljon isomman vaikutuksen, kun päähenkilö kuolee. Kaikki on nähnyt gladiaattori, niin voisi poilata sen, kaikki on nähnyt vaikka Braveheartin tai jotain, niin ne, ne leffat ei tekisi niin isoa vaikutusta, jos se päähenkilö olisi menehtynyt
0: mm, Mä oon tässä samaa mieltä siitä, että ehdottomasti, niin kuin jos, jos nämä olisi vaan tyhjössä, toi lopetus on toimiva Daniel Craigin Bondin saagalle. Ja se oli tunteikasi tälle, mutta jos, jos sä katsoit lopputekstit loppuun asti, niin siellä lukee James Bond
1: will return. Aan, kai niitten on pakko tehdä se, että joku toinen hahmo tulee sieltä, tai toinen, toisen henkilön, niin että... <laughs> Kai niiden tuottaja oli pakko tehdä se
0: Niin, mutta kun se ei myöskään ollut, että 007 tulee takaisin, vaan nimenomaan James Bond tulee takaisin Ja sit sehän vähän niin vesittää sitten tämän leffan lopun Ja kumminkin tämä on sen verran sidottu niin kuin realismi, että täällä ei voida tehdä mitään multiversumia Että se on niin toinen James Bond, niin mä ihmettelen, että miten ne Tulee niin kuin tekemään ton seuraavan leffan.
1: Vai onko ne tästä lähtien kaikki jotain takaumia tai, tai jotain tällaista? Ei, ei, en mä nyt näe mitään, mitään siinä. Että eihän nämä nyt mun mielestä niin kuin liity mitenkään niin aika aikaisem- Daniel Gregkin juttu aikaisempiin bondeihin. Tämä oli Daniel Krekin bondi. Ja nyt tulee sitten seuraava Bondi. Et se oli va- Mä oli vaan, että, niinku, että piti tehdä vielä lopussa selväksi katsojille, että tämä ei ole James Bondin loppu, vaan tämä on Daniel Craigin esittämän James Bondin loppu.
0: Niin, no siis tavallaan joo, ja, ja Casino Royalhan oli ylipäätään niinku reboot, että Bondit Brosnanin loppuun asti, niin ne tuli päätöksiä ja sitten alkoi uusi tarinankerronta siitä, että et kumminkin aikaisemminhan ne on ollut sidottu toisiinsa. Esimerkiksi Roger Moore käy laittamassa kukkia vaimonsa haudalle, ja se meni naimisiin leisempiin bondissa. Et niissä on ollut yhteyttä, mutta et nyt nämä on sitten
1: tavallaan omia tarinoitaan sitten. Niin, no en mä ehkä näe, että ne aikaisemmatkaan olleet ollut, että tavallaan siinä on vaan käytetty, käytetty samaa pohjaa sitten toiseen haamoon. Näin mm, okay, ainakin okay. Ja sitten onhan siellä niin kuin paljon tämmöitä, että niin esimerkiksi M, on ollut useissa sama, sama ja tälleen näin, vaikka bondit on vaihtunut. Niin. Niin tota, en mä tiedä, mä oon vain ajatellut, että ne on vähän niin kuin tota eri niin, nyt universumia, te ei nyt tällaista Marvel-kantaa tähän. Varmasti puhutaan Marvelista myös tässä jaksossa, älkää huoliko, tota, mutta kuitenkin. Aivan, aivan. Halusin vielä, vai haluatko puhua vielä tästä? Mä haluaisin puhua yleisesti jotain Daniela Craigin Pondeista pikaisesti. Puhutaan vaan, puhutaan vaan Miten sä ränkkäisit nämä? Näitä tehtiin, eikö ne ole viisi? Viisähän niitä taitaa olla, joo. joo. Ja sä kävit katsomaan kaksi leffassa, kiitos siitä.
0: Joo, mä kävin kattoon Quantum of Solisin ja Spectren, eli mä osaan selvästi valita nämä leffat.
1: <lipus> Joo, ja sitten jos elokuvateatterin yrittäjät kuuntelette, niin sitten kun tulee se varroa bondi, niin älkää päästäkö Timoon sisään, niin bondi toimii. <lipus> Miten mä laittasin nää Quantum of on surkeen? Se on ihan totta, eli toinen Daniel Craigin
0: bondeista. Nehän siis joutuu kirjoittamaan sitä tavallaan vielä kesken kaiken, että se on, se on kanssa tuotantona ollut vähän niin kuin hankalas paikas, koska silloin oli käsikirjoittajien lakko just silloin. Et se ehkä vähän antaa anteeksi sen leffan ongelmiin, mutta, mutta lopputulos kuitenkin on tylsä elokuva ja sen takia se on listan
1: viimeisenä. No kyllä, joo joo. Toivottavasti kirjoittaa vieläkin sitä elokuvaa, että saa siihen jotain tolkkua. Ihan hirveätä kuraa. Plus no, se toi kyllä sen hauskimman satamatyöläisen jutun kumminkin. Että on siinä jotain ansiotakin sille, leffassa. Puhun siis siitä, joka siivoilee siellä harjan kanssa. Kuolemennäkisin korkeudella harja ja siivoille, ettei kuulu mitään ääniä siihen, kun näyttelijät keskustelevat. Mutta joo, seuraavaksi mä laittaisin Spectre. Mitä mieltä? Joo, mä melkein pidän näitä jopa
0: samalla tasolla, että nämä niinku jakaa yhteisen huonon sijan. Okay. mutta Tämä spektrin alkukohtaus oli niin hieno ja, ja tehty näyttämään yhdeltä otolta ja siinä oli jännitystä, kun se juoksee siellä katoilla ja, ja hyppää helikopteriä. Että se, se yksinään jo nostaa tätä, mutta sen jälkeenhän tämä muuttui ihan tajuttoman tylsäksi. Täällä oli pitkiä kohtauksia ja, ja pitkille kohtauksillekin on paikkansa, mutta ei...
1: Bond-elokuvassa. Jotenkin tämä oli vaan tosi puuduttava. Joo, samaa mieltä. Ja tässä mä en oikein niin päässyt kiinni tähän rakkaustarinaan. Se jotenkin mm, mm. lähti vähän tyhjästä ja yhtäkkiä ne olikin rakastuneita, niinku just tän, oliko se Madeleine, mikä tämä nyt oli vai mikä tämä nyt oli, tämä nainen, joka oli myöskin tässä No Time to Dieissä. Niin tota, mä en oikein saanut siitä kiinni. Se toimi tosi hyvin No Time to diessa, mutta sitten mä en Tätä, tätä alkua oikein saanut siitä kiinni. Ja tämä ei tuntunut, tämä tuntui jotenkin tosi hätäiseltä, tämä leffa. Että se kanssa oli vähän semmoinen, että mikä tämä nyt menee ja mm, yhtäkkiä mm. onkin, että se ei tuonut Joo. niin suurta vaikutusta, kun tuli tämä Blowfield sinne. Se vaan pamahti sieltä ja sitten oli vähän sille, että olisi oikea oikein hetki esitellä tämä. Ja vaikka hyvä näyttelijä onkin Christopher Wolts.
0: Kyllä, kyllä. Sen jälkeen tulee mun mielestä aika iso hyppy näihin jäljellä olevaan kolmeen elokuvaan. Niin tulee. Samaa mieltä. Tämä on kans vaikeampi. Mä ite ehkä laittasin kolmanneksi
1: Casino Royalin. Mä laittasin tähän No Time to Die. Okei,
0: okay, okei. Okay. Mä uskon ymmärtäväni sun perusteet olle. Mietin Casino royalista. se on hyvä elokuva, se on erinomainen toiminta-elokuva, mutta se, on, se ei tunnu Bond-elokuvalta. Ja mä ymmärrän, että se oli myös se, mitä ne haki, ne halusi erottautua aikaisemmista Die Another Dayn jälkeen, mutta mun mielestä näihin kahteen jäljellä olevaan Bondiin saatiin paljon enemmän semmoista rentoutta tai semmoista niinku huumoria, jota mun mielestä Bond-elokuvat kaipaa, ja sen takia tämä on mulla
1: kolmantena. Joo, ymmärrän. Ja tota, no, se Die Another day ei, tuntunut, se ei tuntunut edes elokuvalta. elokuvalta, kyllä. Hyi, että se on hirveä. Tota, joo, tämä on aika vaikea. Nämä, mitä tässä on jäljellä molemmilla, Hmm. Tota, toimii kaikki todella hyvin. Hmm. No, no to Die on kyllä todella hyvä leffa, mutta näistä kolmikosta mä renkkäisin sen kolmanneksi. Ja tässä on myöskin kiva, just vähän mitä puhuit tuosta niin huumorista leikkisyydestä, niin tämä Armas, loistava. Ja sitten tässä oli myöskin nämä niin kuin, tota, aseet, aseet siinä autossa, oliko se Aston Martinista oli. siinä, mä en tiedä autoista mitään. Ja. Siinä nelirenkaisessa välineessä niin oli ah, siinä, aseet. Aivan, aivan. Ja, tiedätkö <laughs> Joo. <Ja. laughs> Mä voin puhua Kasimatoilista kun mä kerron se sijoituksen, mutta voidaan mennä, mitä löytyy. No mulla se on nyt sitten No Time to Die. No mulla se on nyt sitten toi Skyfall, okay. ja Skyfallista voidaan puhua. Tuota. No haluatko vielä jotain sanoa No Time to Die, niin sitten meillä on enää kaksi jäljellä.
0: Um, no äsken tuli jo varmaan tärkeimmät. Fiilis oli hyvä, kuvaus, leikkaus, erinomaista, mutta sitten pahikselta ja
1: perustarinalta mä jäin ehkä vielä kaipaamaan jotain. Joo kyllä, alle kirjoitan. Mutta joo, meikäläisen ykkönen on tosiaan Casino Royale, joka mun mielestä... Joo, ei se ehkä tunnu niin Bondilta, mutta se, se on hyvä juttu tässä. Mm, tässä on myöskin loistava pahis mun mielestä. Se on semmoinen nykyaikainen pahis. Se ei ole niin semmoinen tota, perinteinen Bond-pahis, vaan Joo. kuulostaa se niinku oikealta ihmiseltä tavallaan, vaikka sillä on, onkin se lasisilmä, ja noin oikealla ihmisilläkin on lasisilmiä, mutta kuitenkin.
0: Joo, ja Mads Mikkelsen tekee hyvän roolisuorituksen siinä.
1: Loistava. Ja sitten mitäs tämä Eva Green, Vesper Lyndinä. Mm. Mun mielestä se on ihan huikea siinä, ja tota, sen ostaa. Et vaikka se on Bondi, niin sen ostaa sen rakkaustarina mm, sitten. Mm. Ja tota, se koskettaa ja se on outo piirre Bondi-elokuvissa. Niin, niin. Että niin. koskettaa. Mun mielestä se on vaan äärimmäisen tyylikäs ja aloitti huikeasti tämän, ja miettii, että Daniel Craigia tota, epäiltiin vielä, mm. että niin sopiiko Bondiksi yep. mikä se oli James Blond ja niinku mitä kaikkea adresseja siitä mm. tehtiin mm. ja kaikennäköistä. Niin mm. Mun mielestä tämä lähtölaukaus on loistavin, loistavin okay. näistä.
0: Joo. Mä nostan ykköseksi Skyfallin. Mun mielestä tämä erottuu joukosta kyllä niin kuin kaikin osin. Niissä muissa on tiettyjä juttuja, jotka toimii. Oli se sitten Casino Royalin toiminta tai No Time to Dine kepeys, mutta mun mielestä Skyfallissa on eniten onnistuneita asioita. Okei, se loppukohtaus on vaan niin skotlanti-versio Home Aloneista, mutta <trii> 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 mut kuitenkin niin mun mielestä myös tämä tarina toimi ja se on se Daniel Kregleffa, jonka parissa mä oon viihtynyt eniten. Joo. Niin,
1: tota, sen takia se on mulla ykkösen. Kyllä, kyllä. Ja kuten mäkin pistin sen kakkoseksi, että ei niinku... Ei mitään elokuvalta pois, että tykkään kyllä Skyfallista kanssa tosi Joo. paljon. Se on äärimmäisen tyylikäs leffa, että niinku ne toimintakohtaukset mun mielestä lähentelee niinku yön ritaritasoa. Mm. Osittain. Mulla tuli vahvasti mieleen esimerkiksi siitä oikeussalissa käytävästi ja niin Lontoon kaduilla käytävistä taisteluista. Niin yöritari tuli tosi vahvasti. Ja esimerkiksi leffa josta tulee sitten. tuli taas hiitleffa. Niin, niin, niin Semmoinen viba tuli. Joo. No mutta hei, nyt on bondi käyty. Tässä meni enemmän kyllä kuin kaksi <tos> sekuntia. Että tuota. All right. Mennäänkö me kuulemme meikäläisen kysymyksen? Mennään. Hei Timo. Moi. Allu. Moi, mulla on sulle yksi kysymys. Oho, okei, kerro. Hei, nyt saat oot nähnyt kaikista hienoimman Skifi-leffan ikinä. Olen. eli Arrivalin. Kyllä. Niin, mitä mieltä tästä Denis Villenevin unohtumattomasta, uskomattoman upeasta leffasta? <laughs>
0: <laughs> um, Mä tykkäsin toteutuksesta tosi paljon, ihan valtavasti. Skifi on mulle hankala paikka, Et kun mä aloin katsoa tätä, niin mä mietin, että okei, onko tämä nyt kaksi tuntia Amy Adams puhumassa kädennäköiselle mustekalalle, mutta se toteutus oli aivan huikea. ja sitten mä tykkäsin tuosta leikkauksesta, että tässä nyt tulee ehkä kans lievä spoileri, mutta,
1: mutta se, että... Spoilataan tämäkin leffa, koska mä oon ottanut, että mä puhuntesta..
0: No tästä. no niin. Mutta ne, mitä me katsojana aluksi luullaan takaomeksi, niin että ne ei olekaan takaomia, vaan ne on näkyjä tulevaisuudesta, niin se oli jotenkin tosi palkitseva kokemus, kun sitä alkoi silleen pikkuhiljaa pistää näitä palapelin osia kasaan ja niin tajusit hetkinen, tämä onkin näin päin ja siinä mielessä mä tykkäsin tästä, mutta että tota noin se avaruus oli jo tarinat aina vähän vie mua pois niinku siitä kokemuksesta.
1: Okei, okay. tota... Ymmärrän. <laughs> mm-hmm, Okei, okay, seuraava kysymys. Tota, Minusta tuntuu, mä näin tämän ensimmäistä kertaa silloin, kun mulla ei ollut vielä lapsia. Ja mulla oli vähän niin tarkoitus kysyä sulta myöskin, että niin kuin, onko se vaikuttanut siihen, koska mä muistan, että mulla ei ensimmäisellä kerralla tämä, tämä mä tykkäsin tästä. Mm, Mutta mm. sitten kun mä näin tämän silloin, kun mä olin saanut lapsia, niin tämä kolahti ja niin muutti, muutti jotain mussa mm, minussa. Mm. Mm, tässä on niinku tarinana, tai periaatteessa niinku idea, idea on niinku se, että jos saisit tietää, että sun lapsi menehtys niinku nuorena tai niinku nuorena aikuisena, niin olisiko silti järkevä tehdä lapsi. Mm, mm. Tämä mun mielestä jotenkin tosi kauniisti kuvassa, niin mun mielestä tän loppukohtaus on yksi hienoimpia kohtauksia, mitä mä oon ikinä nähnyt, joka liikuttaa mua joka kerta, kun mä näen se. Mä katson välillä se YouTubesta pelkästään sen kohtauksen, ja mä en pysty olemaan niin ilman, että tulee tippalinsi, että mä oon ihan rikki sen kohtauksen jälkeen.
0: Okei, okay, yeah, yeah.
1: Siinä ei ja esittämä äiti just kertoo, kuinka hän aikoo nauttia joka hetkestä, ja sitten nähdään tämmöitä pieniä pätkiä, ja, jotka muistuttaa tosi paljon jotain munkin kuvaamia kotivideoita, mitä, mitä mm. täällä teen lapsista, mm. ja, ja tälleen näin, niin se kosketti niin kuin aivan eri tavalla sit, kun sai niiden lapsia. Joo. Yeah. Mä ymmärrän tuon. Joo, siinä mielessä mua just kiinnosti hirveästi, että mitä, mitä mieltä sä oot, että miten se kolahtaa sitten, kun ei ole vielä lapsia. Mm, ja tota, mm. Mun mielestä tämä niin tarinana on myöskin siinä mielessä hienoa, että kun avaruusoliot tulee, niin totta kai heitä mietitään uhkana, mutta tässä onkin tavallaan pahana onkin tämmöinen niin armeijan väki, joka niin haluaisi niin lähteä rynnäköimään, joka ei ole perinteinen juttu skifileffoissa, jossa avaruusolioita ilmestyy joka paikkaan. Kyllä, kyllä.
0: Joo, että kyllähän tämä niin siinä mielessä en tiedä, onko se niin rikkova oikea sana, mutta just, että tämä ei perinteinen semmoinen leffa, mitä sä luulet sen olevan, jos sä vaan kuulet, että armeija yrittää kommunikoida maahan saapuneiden avaruusolijoiden kanssa. Niin, kyllä. Mä tykkäsin näistä roolihahmoista. Näyttelijän suorituksista paljon sekä siis Amy Adamsista että Jeremy Renneristä ja sitten
1: Forest Whitaker on aina, aina hyvä. Kyllä, juurikin näin ja tässä on... Tässä. En, mä en pysty puhumaan tästä leffastaan. Tämä on mun siis yksi suosikko. Ja, mm. ja tämmöiden leffat on mun mielestä aina parhaita, mitkä laittaa niin miettiä ja arvostaa pieni juttuja, niin kuin aikaisemminkin tainnut sanoa kyllä. Mutta on leffa, joka muuttaa suoni niin tämä on ehkä yksi semmoinen meikäläisen mielestä. Joo, joo. Aivan. Joo, mutta... Ootan, mä katsoin sen loppukohtauksen. aina viisi minuuttia. <tos> <tos> ja plus siinä on kaunein musiikki. Mutta joo, mennään me sun kysymykseen, kysymykseen seuraavaksi?
0: Mennään vaan, mennään vaan, Mitä mieltä sä oot? Miten sä koet katsojana Hollywood-leffat, joissa hahmot ei ole englanninkielisiä, mutta ne
1: silti puhuu englantia? Vaihtelevasti. Välillä... Tai en mä tiedä, kuinka paljon se häiritsee. Sitähän on tehty vuosikaudet aina, mm, että niinku mm. ne on vetänyt enkuksi sitten, missä yeah. vaan vaihtaa aksentteja, jos on niinku, jostain yeah. muualta maailmasta. Nythän se on aika paljon muuttunut mun mielestä siihen, että on, onkin yhtäkkiä, että myöskin joutuu lukemaan niinku tekstityksiä ja muutkin. Mutta tota, en mä tiedä. Siihen on niin tottunut, että välillä se ehkä jopa häiritsee, kun se on vedetty, niinku, okay. vedetty niinku alkuperäisellä kielellä. En tiedä. Se on vähän, yeah. en tiedä. Mitäs? Se? Mulla liitellä on niin kuin kaksi vastausta
0: tähän. Mua ei haittaa, jos kaikki hahmot vaan niin kuin defaulttina on tietynkielisiä ja sitten ne puhuu englantia. Esimerkiksi vaikka mulla tulee mieleen The Girl with the Dragon Tattoo. Ne hahmot puhuu englantia, vaikka ne esittääkin ruotsalaisia. Mä en tiedä, miten Daniel Craigiltä ruotsi taittuisi. Mut Mutta sitten jos leffassa on monia Erikielisiä hahmoja, niin kun ne kaikki puhuu omia kieliä, niin kyllä se heti tuntuu paljon aidommalta. Esimerkkinä vaikka Inglorious Bastards. Saksalaiset puhuu saksaa, ranskalaiset ranskaa ja sitten britit ja amerikkalaiset englantia. Ja kyllä se mun mielestä heti lisää siihen elokuvakokemukseen tosi paljon kuin jos kaikki puhuisi
1: englantia ja kuitenkin ne olisi puhuvinaan eri kieliä. Niin se on ihan totta, mutta sitten taas se myöskin miettii esimerkiksi jotain vaikka, mikä mä sanoisin. Vaikka viikingit, niin jos ne puhuisivat mm. niinku, kaikkea kieliä siellä sekasia ja millainen kieli <tuh> silloin niin kuin joku ruotsikin, ruotsikin mm. niin, tota, en tiedä, olisiko niin suosittu sarja. Tai että se niinku, vieraannuttaa aika monet sitten, vaikka se niinku, tuo sellaista realismia ja autenttisuutta. Niin just, aivan, aivan. Mä en oikein tiedä itse, kyllä mä niinku, oon enemmän sen kannalla, että puhuisi ehkä niitä, niitä alkuperäisiä kieliä, mutta sitten taas mm. on itse kanssa niin tottunut niinku, kaikki muutkin siihen, että ne on, niinku, vetää sitten jollain aksentilla tai jotain, niin Mä... Tosi vaikea kysymys. Häiritteen ja ei häiritti. <laughs> Aivan,
0: aivan. Muistatko, se vanhoi leffo, niin sanotaan vaikka jotain 80-luvun vakoiluleffoja tai vaikka jotain vanhoja bondeja, niin silloin ne heitti aina niin yhden tai kaksi sanaa vaikka saksaksi tai venäjäksi. Sitten sen jälkeen vaan kaikki keskustelu englanniksi ja sitten se oli vaan ymmärretty, että nyt ne on puhuvinaan jotain muuta kieltä.
1: Joo, ja tuotahan käytettiin myöskin tuossa operaatio Valkyriassa, tämä Tom Cruiseen että se, se kirjoittaa jotain kirjettä tai jotain ja se puhuu saksaksi ihan muutaman lauseen ja sitten se vaihtuu siitä enkuksi. Joo, se oli se oli jopa ihan
0: tyylikkäästi tehty, koska se ikään kuin, niin kuin siinä oli semmoinen feidi, että se saksankielinen puhe hiljeni ja samaan aikaan sitten se sama lause englanniksi voimistui, että ne
1: kielet sulautu. Mm, kyllä. Mutta joo, muistan siis näitä vanhoja leffoja, just, mitä, <tosikin> eli, mitä kysyit, kun vastasin taas hienosti sun kysymykseen. <tosikin> <tosikin> Mutta joo, muistan. Ja se on vaan niin, kun se on ollut niin normi niin pitkään niin tavallaan mm, sitä ei mm. kyseenalaista. Että se vaan niin, niinku, niin. vähän niin kuin mitä puhuttiin aikaisemmin sit tosi pohjaisuusjutusta elokuvissa, niin se on vaan ollut niinku aina näin ja siihen on niin tottunut. Mm. Ja varmasti niinku saavuttaa isomman yleisön. Niin, niin. Se, sehän se niinku on ja saa isompia tähtiä. Olisi se tosi outo esimerkiksi ollut nähdä Tom Cruise puhumassa Saksaa koko leffa ja olisiko se ollut naurettavaa sitten. Niin, mm. Aivan, aiva. Jos ei hän hallittisi sitä. Jep. Hmm. Joo. Kyllä. Ei mulla varmaan muuta tehdä tähän. tähän, tähän. Tätä, en tiedä vastasin ollenkaan vai höpötenkö jotain ihan omia, mutta toivottavasti jotain meni. Se oli oikein Hei. hyvin vastattu. Hei Timo, mulla on sulle vielä yksi kysymys. Okei, okay, kerro. No nyt mä en edes sitä vitsiä, että onko onks mä kysynyt tätä aikaisemmin. Vaan, <tos> mutta, nyt meillä on ollut tässä aika kauan aikaa, <tos> niin onks se kerennyt katsoa yhtään mitään? Mitä sä oot katellut? mä jotain katellut tämmöisen leffan kuin Don't Look Up, oletko nähnyt? En ole vielä nähnyt. Älä spoilaa tai muuten mä skippaan kuusi minuuttia eteenpäin. Okei, okay, <laughs> niin Liikaa, olis lopussa ärsytti,
0: kun se kuoli. Tämä on tämä R. McCain uusi satiiri, jossa kaksi astronomia ei millään saa vakuutettua ketään siitä, että saapuva komeetta uhkaa tuhota koko planeetan. Ja tämähän on siis ilmiselvä metafora ilmastonmuutokselle ja tavallaan niin kuin ihmisten välinpitämättömyydelle suhteessa ilmastonmuutokseen. Ja sitten samalta sparodioidaan parodioidaan yhdysvaltalaista politiikkaa ja mediaa. Aiheeltaan, Oikein hieno, mutta tämä toteutus ei iskenyt muuhun. Tämä on komedia, mutta mua häiritsi tämän rytmitys, kerrontotyyli ja sitten nämä sivuha. Mutta Tässä on Meryl Streep ja Jonah Hill, ne menee ihan hukkaan. DiCaprio ja Jennifer Lawrence tekevät loistavat suoritukset, mutta kokonaisuus jätti vähän kylmäksi.
1: Jota aika paljon saanutkin tämmöistä ristiriitaista palautetta. Mm, mm. Tai en ole hirveästi kuullut, että olisi mitään viiden tähden arvosteluita ollut, mutta niin kuin... Jotkut tykkää jotkut ei ja aika kuvan kuvantailun jättää. Joo. Jossain kohtaa että katsoa, että tämähän siis on Netflix-leffa, ja on, on kyllä mulla on. listalla, mutta en ole vaan vielä kerännyt katsoa. Mutta et, et vahvasti ainakaan suosittele. No en,
0: en. Pakko sanoa, että esimerkiksi Vice oli paljon parempi leffa Adam mutta,
1: mutta tämä ei kalahtanut valitettavasti. Okei, okay. mutta jännä varmaan nähdä tuota, esimerkiksi DiCaprio nämmin tässä roolissa, koska häneltä ei hirveästi teitä koomisia juttuja tullut. Mm. Mutta joo, mä katsoin sen jossain kohtaa. Voidaan mennä vähän vuor Mulla on täällä muutaman listantunani. Mä katsoin vihdoin tarinan korealaista perheestä, joka Loistavaa. aloittaa farmin pitämisen 80-luvun Arkansasissa. Arkansas, 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 Arkansas. paikassa nimellä Arkansas. Tämä niin. Tota, tää oli ihan sairaan hieno leffa itseasi. Niin oli, eli kyseessä on siis Ai, Oletko oh, mä sanonut sitä? Et. Eikö mä sanonut Okei, okay. joo. Tää oli tosi hyvä ja tämmöinen lämminhenkinen, toden tuntunen, näyttää aika paljon vertautuu mun mielestä Nomadlandiin, että oli jotain samaa semmoista dokumentaarisuutta.
0: Tavallaan joo, niistä kahdesta jos me verrataan Nomadlandiin, niin tämä oli kumminkin enemmän elokuvamainen, tai perinteistä kerrontaa, että tämä ei ollut niin dokumentaarinen.
1: No joo, kyllä, kyllä siinä on, mutta jotenkin tuntuu niinku... Kun tuli samana vuonnakin vielä, niin jotain samaa näissä kumminkin on, on semmoista. Niin kuin. Joo,
0: joo, ja sitten näiden ihmisten kohtalot tuntui aidoilta, että et, et siinä mielessä ei ollut niin kuin, tuntunut leffalta, vaan sitä jotenkin, niin kuin, se tuntui, että nämä on oikeita ihmisiä.
1: Kyllä, ja tässä oli mun mielestä, mä puhuinkin tästä aikaisemmin, oli se hienoin niin maailmassa. Mainoslause, mitä mä oon missään leffassa nähnyt, että tästä kirjoitettiin, että elokuva särkee sun sydämen, mutta koko sen vahvempana takaisin kokoon. Aivan. Ne on aika hienosti sanottu elokuvasta. Ja mä tykkäsin tästä itsestä tosi paljon. Tässä oli jännä myöskin nähdä tätä Steven Jeonia, joka on tunnettu minusta mm. Working sarjasta niin perheen isänä. isänä. Ja oli kyllä hyvä, Ja mun mielestä se oli parasta, oli tämän perheen isoäidin ja tämän pojan tarina. Joo, ne oli, ne oli hyvä duo. Kyllä, että se oli, se oli koskettavaa. Onko ottavaa settiä se.
0: <laughs> ehdottomasti, ehdottomasti, että jos ette ole vielä nähnyt,
1: niin kannattaa ehdottomasti katsoa. Kyllä. Todella koskettava ja laadukas draama. Se on just näin. Tiedätkö sellaista laulua kuin viis äh, lavaan, hei viis lavaan, mä tuun tin Tiedätkö sitä? En. <laughs> Okei. Okay. No, tämähän oli tuttu TV-sarjasta, joka on vuodelta 1983, eli Matka maailman ympäri. Ja oh. Philias Fok, tämä lasten TV-sarja.
0: Okei, okay. olen mä sen kattonut joskus pienenä, en mä muistan tätä yhtään.
1: Mä linkkaan sulle ton Tompiisin. Mä mulla on sitten tuota herätysäänenä, niin mä herään aina hyvällä mielellä. Noniin, noniin. No niin. No, Suova. Joo, tota. Joo, näin kaikki kuulijat. Mutta joo, tämä ViaPlayssä on nämä fileysfogit ja nämä kaikki kolme versiota, eli tämä Matka maan ympä, Maailman ympäri ja Matka Maailman keskipisteeseen ja sitten tämä kapteenin Nemo-juttu. Ja nämä on ihan sikakiva katsoa. Me ollaan juniorin näitä ja se on ihan fiiliksissä näistä lauluista ja mä katselin sitten nämä jaksot silleen, että ei, no niin, keskitytään nyt. Tuo jännä paikka. Hauska tämmöinen nostalgiatrippi. Meillä oli tämä VHS pienenä ja tuota, okay. hauska ollut katsella.
0: Eli tämä on piirretty versio näistä Jules Vernein
1: klassikkotarinoista. Kyllä, just näin, just näin. Ja Mulla on nyt maailman keskipisteeseen kesken, tai siis meillä on, ja sitten mä odotan sitä sukellusvene- juttua, koska meillä oli tämä VHS, tosiaan, niin sieltä puuttu vikajakso. Ja mä en ole koskaan nähnyt, miten tämä päättyy, tai on tullut vuonna 1993 toi jatkoossa. Joo, sitten on jännittämistä, kun se sieltä viaplaista tulee.
0: Kyllä. Mä katsoin tämmöisen pienimuotoisen kauhuleffan, tai kauhutrillerin nimeltä Alone. Tämä on uudelleen filmatisointi ruotsalaisesta elokuvasta, ja si mä... Uskallan tässä väittää, että tämä on yksi parhaita kissa ja hiiri, David vastaan olijat-tyyppisiä viime ajoilta. Tämä kertoo äskettäin leskeksi joutuneesta naisesta, joka joutuu pakenemaan murhanhimoista hyökkääjää. Ja tämän perusteella tämä voisi olla tosi perinteinen Hollywood-kliseefestivaali, mutta itse asiassa se oli äärimmäisen älykäs ja hitaasti jännitystä kasvattava elokuva. Käytännössä tässä on vaan nämä kaksi näyttelijää, ja, ja kaikki kerrotaan Jules Wilcoxin esittämän päähenkilön näkö. Kulmasta, jolloin me kanssa katsojina päästään kokemaan se piinaava jännitys ihan eturivin paikoilta. Ja teknisesti äänisuunnittelu loistavaa. Siellä taustalla ei tarvinnut kuin vähän kuulua tämän tappajan auton moottoriin. Ja se tiedät heti, että nyt on vaara lähellä. Ja samoin siellä oli hyvä kuvaus. Mun mielestä se oli tosi hienoa kuvausta. Siellä oli paljon skarpinvaihtoja, eli kuva pysyi samana, mutta tarkennusta muuttamalla saatiin lisää sisältöä tarinaan Tosi hyvin toimi. Noin on te aina kyllä
1: tommotteet. ja joku Spielberin leffat, eikö? Kyllä, kyllä. Jos se tulee jossain vastaan, niin kato kyllä ihmeessä. Joo. Oliko tämä kauhu kauhu vai oliko tämä enemmän semmoista trilleri? Trileriä,
0: ei tää semmoista järkyttävää kauhua ollut. Okei,
1: no niin. Joo, pitää pistää korvan taakse. Kerron mielipiteeni sulle sitten. Noni. Tota, no mä puhun ekan, mä tota sen Marvel-kortin tähän näin, niin <laughs> saadaan, saadaan se käsiteltyä ne puhuttiinko me H-kaista vielä? Ei, mutta se oli ihan sairaan hyvä. Okay. No joo, mutta mä kattelin tuo Eternalsin, joka oli aikamoinen. Öö, eli tää on tää Chloe Sound, joka just ohjasi sen Nomadlandin niin ohjaama Marvel-leffa. Ja tää kestää 2 tuntia 36 minuuttia, eka, puoli, eka puolikasta tästä leffasta on huonointa Marvelia, mitä mä oon nähnyt. Oho. Ei, ei toimi. Öö, tää on... Tässä jotenkin tosi kökköä dialogia ja jotenkin, jotenkin tuntuu toteutukseltaan heikolta. Jälkimmäinen puolisko pelasti paljon ja tämä oli niin kuin persoonallinen leffa kyllä, mutta ei tämä oikein toiminut. Loppujätti kumminkin ihan semmoitteen, että joo, kyllä tämä Okei. meni, okay. meni fiilikseen ja ihan sai, sai niin kuin fiiliksiä nostatettua, mutta oli paljon semmoitteet, niin kuin, jotka ei vaan... Ei vaan toiminut. Oliko se nimenomaan se dialogi vai vai mikä siinä tökki? Se oli jotenkin mun mielestä yleisesti ottaen se fiilis ja huumori ei ei toiminut mun mielestä yhtään ja jotenkin vaan ei ei vaan lähtenyt. Ja mä ajattelin just, että kun tässä on tää Chloe ja tää sai vähän ristiriitaisesti, niin... Arvostelut ja vähän otettiin just ristielitä sitten vastaan, niin että tämä olisi enemmän semmoinen, että tämä on taiteellinen tai niin kuin erilainen Marvel-leffa, että tämä olisi niin semmoista suurempa, suurta niin, draamaa niin. tai semmoista, tai jollain tavalla maanläheisempi, mutta silti suurta draamaa ja verrattuna just siihen Nomadlandiin, että jotain niin kuin, kun Nomadland kohtaa Marvel-leffa, mutta tämä olikin jotenkin tosi, tosi kökkö. Okei,
0: okay, no niin.
1: Ja näin minä haukuin Marvel-leffoja.
0: Tällainenkin shokkipaljastus
1: saatiin tähän ekaan jaksoon. Kyllä. Kattelin eilen Disney Plusasta tämän The Kingsman, Aha. eli esiosan näille Kingsman-leffoille, joka sijoittuu tuonne 1900-luvun alkuun ja ekan maailmansodan paikkeille. Joo. Kertoo tämän niinku agenttisetin niinku alkuajoista tai miten se syntyi. Ja tässä on pääosassa Ralph Fiennes Ja tää oli itse asiassa tosi kiva. Mä tykkäsin tästä tosi paljon. Okei, okay, okei. Okay. Yllätti, että oli yllättävän vakava, koska nehän oli ne Kingsmanit kaksi ekaa, jotka sijoittuu nykyaikaan. Niin oli semmoitte tosi kepeitä. Mm. Ja oli välillä koomisia tai niin haettu huumoria niihin ja siitä tuli niin kuin mieleen nämä aikaisemmat osat, mutta muuten yllättävän vakava leffa, mutta se toimi. Ja tämä Ralph Viennes oli loistava tämmöiden toimintasankari roolissa. Haluaisin nähdä enemmän häneltä tämmöiden rooleja.
0: Joo, ja, ja mä en ole vielä nähnyt tätä. Mä oon ne kaksi nähnyt. Mä tykkäsin ekasta, toka ei ihan iskenyt. Mutta joo, siinä on ehkä samaa, vähän samaa kuin Colin Firthissä oli siinä nykyaikaan että ehkä yllättävä valinta toimintarooliin, kun kumminkin eka käsitys on, että se on enemmän sitten johonkin draamaleffaan tämmöinen brittiherrasmies tyyppinen hahmo.
1: Kyllä semmoista tiettyä arvokkuutta molemmissa. Mm, mm, joo. Joo. Tässä oli myöskin jännä, en tunnistanut, mietinkin, että missä roolissa on Rys Ivans. Okay. lausutaanko tolleen, mutta se esitti Rasputinia ja en kyllä tunnistanut kaveria. Että viti vähän sen jälkeen, että oli se, okay. se Rasputin näytti ihan Rasputinilta. Että. <lacht> Mut joo, kyllä kannattaa katsoa, että tämäkin on vähän saanut ristiriitaista palautetta. Ja mä yllätyin siitä, koska mun mielestä tämä toimi tosi hyvin. Tai sitten mä olin vaan jossain mielentilassa, että, tai se, mutta mielentilassa, että kaikki toimii. Että. Mm. Mutta tämä toimii itse asiassa tosi kivasti. Niin just. Tykkäsin. Hyvä, hyvä. No mä sanon pikaisesti vielä, pahottelu että mä nyt höpötän koko ajan, mutta mä sanon vielä tämän, niin sitten sit mulla on nämä kaksi tv sarjata jälkeen. Ja. Mä katsoin tämän Successionin kolmoskauden HBO Maxilta, ja tämähän, tämähän nyt on parasta traumaa, mitä tällä hetkellä TV-stä on tarjolla. Okei. Onko sä vielä päässyt
0: tähän, Ine? Mä en ole vielä päässyt siihen, mutta, mutta kaikki sitä kehuu, niin kyllä siinä varmasti
1: perää on. Joo, suosittelen kyllä vahvasti, että toimii kyllä loistavasti tämä kolmoskausi myös. Ja tämähän kertoo tämmöistä perheyrityksestä, joka on niin kuin valtava, valtava tämmöinen media, ja... Niin yritys. Mm. Siellä on tämmöinen vanha herra, jota esittää Brian Cox, ja yeah. on ihan loistava. Musta tuntuu, että mitä enemmän katson, niin mun tekee mieli joka paikka, että fuck off, koska <laughs> se sanoo koko ajan Tässä on muutenkin ihan loistava kästi. Kieran Kalkkin, loistava tässä, ja Sarah Snook, ja Jeremy Strong, ja Matthew McFadden, Mc- No joo, kumminkin. Mutta tässä on ihan loistava kästi ja tämä tosiaan kertoo siitä tämän Brian sitten esittämä yritysjohtaja, niin tota, mm. pohditaan, että kuka hänen seuraajakseen tulee.
0: Joo, tämä seuraa tämmöistä niinku ökyrikasta perhettä tässä on niinku.
1: Joo, tämä on tosi laadukas. Jotenkin tulee mieleen niinku, että on niinku TV-sarjojen kummiset. Oho. Onpas mielenkiintoinen lausunto. Okei, okei, mielenkiintoista. Okei, mä saan tosta kyllä rapaariskaan, mutta <laughs> näin mä sanon. Näin mä sanon. Sanokaa mitä sanot? Selvä. Joo. Ja minä olin siis Timo yksi kysymys podcastista. <laughs> Oi voi.
0: Totta mulla on vielä yksi, niin sanonko mä sen vaikka tähän väliin? Sanon vaan, sanon vaan. Jes, tämä on TV-sarja Apple TV Plusasta ja ohjelman nimi on Duun. Oletko sattunut katsoa?
1: Mä yleensä tota, kirjoitan nämä impd tota, IMPD:hen, kun sä kerrot, mistä niin on kyse, että mä niin, saan jotain kärryä. Ö, niin mikä oli. Eli siis Schmigadoon, Schmigadoon eli
0: s c h m g a d o n Joo, ja huutomerkki. Kyllä, huutomerkki perä. Jutujuanihan on siis se, että pariskunta nykymaailmasta päätyy portaaliin, joka vienee kaupunkiin, joka elää 40-luvun musikaalien sellaista ylipirteää elämää. Sitten siinä syntyy sellaista vähän tämmöistä Groundhog Day-tyyppistä epäuskoa, että mitä täällä oikein tapahtuu. Tämä ei varmastikaan ole jokaisen makuun. Tässä on paljon laulukohtauksia, koska ne niin hyppää tämmöiseen vanhana ja musikaaliin, mutta mä tykkäsin tästä kovasti. Ja Keegan-Michael Key ja Cecily Strong, jotka esittää tätä pariskuntaa, on kumpikin valtava hauskoja, valtavan taidokkaita näyttelijöitä. Ja sitä oli jännä seurata, kun ne on vähän niin kuin kala ulkona vedestä, kun ne, ne joutuu sopeutumaan tähän maailmaan, joka ei ole niiden oma.
1: Okei. Okay. Joo, kuulostaa mielenkiintoiselta. Pitää laittaa korvan taakse. En ole, en ole siis kuullutkaan tästä. No, kuten, kuten <laughs> sä, sä kyllä varmasti selville, että en ole kuullut. Joo. No. no, mullakin on tota Apple TV Plusasta. Mä sanoisin oikein. Yes. Nice. Mä katsoin tämän avaruusjutun, tämän For All Mankind kaksi kautta. Ja siis tämä oli tosi kiva itse asiassa. Tämä on mun mielestä ihan niinku, vois olla niinku Apple TV niinku lippulaiva. Että tämä niinku toimi niinku tosi hienosti. Ja kyseessä on siis... Joel Kinnamanin tähdittävä tv sarja joka on muuten aika aliarvostettu näyttelijä, loistava näyttelijä, tykkään hirveästi. Tarina alkaa siitä, että vuonna 1969 Neuvostoliitto ehtiikin ensimmäisenä kuuhun, josta alkaa sitten vähän erilainen avaruuskilpailu, eikä se päätykäs siihen sitten, kun sinne se lyödään kuun pintaan, ja tämä on tosi mielenkiintoinen. Tässä käydään useita vuosikymmeniä läpi. Tätä on tulossa kolmas kausi nyt jossain kohtaa. Yleensä tämmöitä jutut ei toimi. Et niissä on mm. mielenkiintoinen se idea. Katsoa se ekan jaksoja silleen, että aika jännä. jännä juttu, että näinkin olisi voinut olla. Mutta tämä imasi tosi hienosti mukaan. Tämä on niinku tosi hienoa traamaa ja näyttävää skifiä. Niin just. Ja mun mielestä aika realistisen olosta. Joo. Mä
0: oon katsonut tästä ekan jakson. Se on mulla vielä täysin kesken. Ö, se alkaa ehkä vähän hitaasti. Ei niin hitaasti, Asti, että mä jättäisin sen kesken, mutta mä omalta kohdaltani vielä odotan sitä, että se ihan kunnolla sille imaisessa mukaansa.
1: Joo, kyllä se lähtee. Me puhuttiin meidän podcastin viikassa viime vuonna, että mitkä oli tämän vuoden parhaat TV-sarjat. Mm. Tämä oli listattu tosi useasti, että tämän kakkoskausi on, on yksi parhaista vuoden 2021 TV-sarjoista. Ja olihan se. Mutta joo, kyllä ykköskausikin toimii loistavasti. Ja en en silleen niitä erottele, on yhtenäistä tarinaa, Tarinaa, mutta ehkä ehkä voi olla, että vähän hitaasti lähtee, lähtee, mutta kyllä se sieltä lähtee. Niin just. just. No joo, mutta sitten palataan 90-luvulle tarkemmin vuoteen 1999. Valkoisen talon presidenttinä istuu herra nimeltä Josiah Bartlett, eli Martin Seen. Ja kyseessä on West Wing. Mä oon kattonut kaksi kautta. Onko mä tokassa kaudessa? Okei, sä oot nyt päässyt siihen. Joo, mutta tähän vähän, että nykyään kun olet TV-sarjaa, jossa on yhtäkkiä 24 jaksoa <laughs> tuotantokaudessa, kaikki jaksot kestää sen tunni, niin täs menee aika kauan aikaa. Menee, kun menee. Sitten Tässä välissä mä olisin kerännyt katsoa For All Mankindin kolme kertaa, <laughs> kun siinä on kymmenen jaksoa. Niin tota, Mä oon vähän alkanut ottaa tähän, että yhdessä kohtaa mulla oli tämä semmoinen, nyt joka iltainen, mutta aina kun TV-tä, mm, niin katoin mm. tätä. Mutta nyt tämä on ollut pakko vähän jättää sivuun, että niin mä kattelen välillä yhden jakson, kerran viikostyyliin, että mä pääsin tätä eteenpäin. Mutta niin just. Onpa hyvä, hyvä Aaron tota Sorkinin kirjoittama. Sä olisit kuitenkin maininnut sen, niin mä otan täältä fiksun korteen sanon, is. että tämä on Aaron luoma. Sä oot Mä oon
0: kattonut tämän tosi kauan sitten, katoinko mä peräti silloin, kun tämä meni nelosella. Voi onko mä se jostain DVDltä joskus nähnyt, mutta tykkäsin kovasti. Se on täynnä Aaron Sorkinin tavaramerkki juttuja kävellään käytävillä. Puhutaan sarkastisesti ja ja viisaasti. Kyllä mä tykkään tästä valtavasti. Mun mielestä tähän on kerätty tosi hieno cast. Tietenkin Martin Sheen presidenttinä, mutta sitten Rob Lowe, Bradley Whitford, Allison Janney. Onko se Richard Schiff, ko se on? Oh, se on Joo, ja, ja.
1: ja sitten mua harmittaa hirveästi tämä John Spencer, joka esittää Leo McGarry. Mm. Koska jos oikein on käsittää- niin tämä kuoli Kuoli. tämä keskintään tuotannon vai kirkeisikö se tekemään tämän Mutta kumminkin, niin tavallaan mm. seuraavallaan hänen niinku viimeistä näyttelijätyötä. Kyllä, kyllä. Mutta joo, laadukas sarja, että, että sulla
0: on vielä monta hyvää jaksoa edessä. Ja se on hyvin kirjoitettu, koska siinähän on totta kai verrakkaisuuksia silloiseen Yhdysvaltain päivän politiikkaan. Mutta se myös toimii edelleen ihan omana draamanaansa. Se on kyllä tosi hyvin kirjoitettu. Mä, mä toivon, että sä pääset joskus katsoon kanssa sen Studio 6 jota Sorkin rupesi sitten tämän jälkeen tekemään.
1: Joo, mulla on se itse asiassa tuolla Just Watchissa auki, että mä välillä päivittelen sitä. Sinnehän saa olla laitettua jonkun ilmoituksen ja, tai kirjoitettua jonkun sähköpostiosoitteen, niin on, on kyllä pidän sitä vähän silmällä, että koska se johonkin tulee.
0: Mm,
1: mm. Joo. No mut hei, me ollaan hetki tässä rupateltu nyt. Niin, <tos> tota, <tos> kyllä, kyllä. Näitä näit jaksoja nyt tänä vuonna sen verran kun tulee. Me ei nyt varmaan tarvitse mitään tarkkaa mm, lupausta mm. antaa, että tehdään kun tehdään ja tänä vuonna tehdään niinku Viimeiset, viimeiset jaksot ja Joo, tälleen jo. näin, että otetaan rennosti. Molemmilla on kiireitä, niin tota, ei ei oteta paineita, vaan tehdään, kun tuntuu mukavalta, eikä väkäsin puristeta mailaani. Niin... Näinpä, näinpä, Vielä kerkeä laitteleen tosiaan kysymyksiä. Joo, laittakaa ihmeessä. Älkää enää antako semmoitteita kommentteja, että muuttakaa tätä podcastia tähän suuntaan, <tos> koska nyt ollaan menty niin pitkälle, että tolta, ei me viittetä enää tässä kääntää kelkko. Ei vain sieltä <tos> kommentteja ole tullut kyllä. Että niin, että tota, mitä jos ette puhuisi? <tos>
0: Totta noin, äh, tosiaan, laittakaa meille kysymyksiä somessa, me löydetään sieltä nimellä yksi kysymys. Sinne tulee kanssa sit info infoa, kun me julkaistaan seuraava jakso, eli pitäkää kanavat auki.
1: Se on juurikin näin ja kiva, kun hei kuuntelit. Kuka siellä oletkaan? Me tota, palataan taas ensi kerralla asiaan. Ja olipas kiva, Timo, jauhaa, kuule. Oli. Ehkä sitä aikaa? Oli. Se on kiva kuulla sun ääni. Samoin. Ei olla hirveästi oltu, oltukaan tässä kyllä koodeissa normaalisti, ollaan paljon. Niin tota, mm. Tämä mm. oli meillekin tämmöinen tunteikas paluu. Oli. Suomen ääri. Yes. Ei vaan, ei, ei, ei tästä työtä. Tämä on kiva. <tos> Joo, ei mitään. Mukavaa päivää, aamua, huomenta. M- mitä kaikkea, yötä. Nukkukaa hyviä. Kaikille kaikkea hyvää. Yes, juuri näin. Palataan. Palataan. Hei hei. Moi. Olipas siinä jakso? Kyllä.